0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler des AirTags. Est-ce qu'ils seront à un prix pas cher? Eh ben, on va voir ça ainsi que plein d'autres news tech. Nous sommes le 30 mars 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, moi ça va, bonjour tout le monde, euh, merci Sandokan pour ton sub, sixième mois d'abonnement, merci de ta fidélité, merci à tous d'être là, bien réveillés tous, merci également Tonton Molécule, Tonton Molécule pour ton sub, merci, merci beaucoup euh, Incroyable la rapidité, et eh oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou. En plus, je peux vous lire maintenant à trois endroits différents, c'est complètement fou la technologie. Euh... <rire> J'ai un très grand écran ici. Où je vois l'ensemble de la chatroom. C'est rigolo. C'est rigolo, mais on n'est pas là pour rigoler. Hein on est là pour faire des news takes, de quoi on va parler euh, ce matin. On va regarder ça ensemble. Euh, on va commencer en parlant de Xiaomi avec le Mi, le MI 11 Ultra, le MI 11i, le MI 11 Lite... Ils n'ont pas mis un MI11 Pro là-dedans, non. Bref, le constructeur chinois qui continue sa montée en gamme. Nous parlerons également des Apple AirTags ne devraient pas vous coûter un rein. On en discutera ensemble de ces Apple AirTags qui ne sont pas encore annoncés officiellement. On parlera également toujours de Xiaomi qui a présenté un chargeur sans fil, un bel hommage à l'échec d'Apple qui n'avait pas réussi à développer l'Air Power. On parlera également d'Apple, toujours une mise à jour publiée en urgence pour les iPhone, iPad et Apple Watch. Pensez à mettre à jour vos appareils à la pomme, comme on dit. Euh, je vous expliquerai pourquoi. Euh, on parlera également du passeport sanitaire. Le CCNE a dit « oui, mais ». On parlera de ce « mais » justement. On parlera bien évidemment de notre sponsor, ExpressVPN, un accès illimité dans le monde entier. Et on terminera avec les robots qui font peur. Hein. On adore ce type de sujet. Boston Dynamics euh, a révélé le robot Stretch. Pas forcément quelque chose qui va vous faire peur dans la forme, parce qu'il n'est pas trop humanoïde. Mais par contre, il peut faire peur au niveau des emplois qu'il va tuer. On reviendra sur ce vieux débat, j'ai rigolé, mais c'est pas drôle, euh, entre les robots et euh, les travailleurs humains. Justement, Stretch étant fait pour euh, travailler dans les entrepôts. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Euh... Le robot qui fait du stretching, exactement, exactement, exactement. Bah, je vous propose sans plus tarder qu'on lance le Kawa. Et on va commencer effectivement avec Xiaomi qui a annoncé tout un tas de choses et notamment ce Mi 11 Ultra qui est fort intéressant, en tout cas la fiche de spec, nous sommes des, des technophiles avisés, on sait que la fiche de spec ce n'est qu'une partie euh, des qualités euh, d'un produit, euh, on peut pas vraiment savoir à partir d'une fiche de spec si vous vaut quelque chose, mais la fiche de spec est très intéressante, un smartphone assez ultime, alors je le remontre. Yep. Voilà, il va ressembler à ça. Un énorme module photo qui prend toute la largeur. Euh, voilà, énorme module photo qui va prendre toute la largeur du smartphone. On aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vraiment un parti, pris, euh, un parti pris assez extrême. Euh, ce, cet immense euh, module photo va intégrer un écran. Un écran... Euh, donc au dos de l'appareil, ce qui peut être assez intéressant parce que ça permet d'utiliser tous les objectifs à l'avant en mode selfie, donc la bonne qualité des objectifs, voilà, on pourra les utiliser avec ce mode selfie, peut être intéressant pour la vidéo, pour ceux qui font du vlogging, ce genre de choses... Euh petit truc quand même assez intéressant. Euh, sinon au niveau de la fiche de spec, on va passer euh, rapidement à un écran à molette de 6,81 pouces rafraîchi à 120 Hz. Euh, mais par contre, il n'aura pas de technologie LTPO, c'est-à-dire que la fréquence de rafraîchissement ne s'adaptera pas euh, en fonction de l'utilisation. Mais euh, il aura par contre une certification IP68. Euh, il aura une puce Snapdragon 888 gravée en 5 nanomètres, un excellent ratio entre les performances de pointe et autonomie, une batterie de 5000 mAh, donc grosse batterie. Euh, côté recharge, ça c'est assez impressionnant, euh, ils ont mis une recharge filaire qui sera aussi rapide que la charge sans fil à 67 watts, euh, donc ça devrait charger très très rapidement, quid de la durée de vie de la batterie, ça c'est Toujours une question avec ces chargements ultra rapides. Mais les technologies de batterie ont vachement évolué aussi. Euh, donc comme je vous disais, un petit écran en façade euh, qui viendra afficher différentes informations mais qui pourra servir d'écran de contrôle pour les selfies. Donc d'utiliser les optiques dorsales. Les optiques justement, parlons-en parce que c'est peut-être la chose la plus intéressante euh, avec ce, ce ultra... Euh, de Xiaomi, le Mi 11 Ultra. On aura le nouveau capteur Samsung Isocell GN2 en capteur principal. Euh, c'est un 50 mégapixels mais ces pixels mesurent 1,4 microns de côté mais grâce au pixel binding hein, le regroupement des pixels 4 pixels en un sont fusionnés pour des photosites de 2,8 euh, microns, ce qui est énorme, ça fait une grosse grosse taille quand même euh, de, de photosites, ce qui est intéressant hein, pour la gestion de la lumière l'optique sera composée de huit lentilles et offrira une ouverture de f Enfin, d'équivalence f1.95. Euh, cette taille du capteur est très intéressante, il fait 1 sur 1,12 pouces, ce qui se rapproche énormément des fameux capteurs 1 pouce. Alors, c'est quoi ces fameux capteurs 1 pouce Ces capteurs 1 pouce, c'est ce qu'on retrouve dans les compacts experts, notamment toute la, la série des euh, Sony rx euh, ont toujours eu ce capteur 1 pouce. Euh, le ZV1, là, qui, qui est au-dessus de moi, là, celui-là, il a aussi un capteur 1 pouce. Euh, C'est un compact expert. Euh, donc là, on s'en rapproche vraiment, hein, parce qu'il euh, il mesure 11,4 x 8,6 8, mm. Euh, et d'ailleurs, Xiaomi a un peu euh, anglais sa communication là-dessus en le comparant au RX107 euh, euh, qui, lui, est, do est doté d'un capteur 1 pouce afin de vanter les mérites de son smartphone. Alors, ce que nous dit Phototrend qui a fait cet article, euh, c'est que la comparaison peut paraître légèrement biaisée. Les compacts experts n'intègrent pas d'algorithme de traitement de l'image laissant au photographe le soin d'opérer cette étape du post-traitement. Et justement, ça met le doigt sur, à mon avis, là où les compacts experts ont maintenant de plus en plus de retard sur les smartphones, c'est l'intelligence de traitement de l'image. Alors, euh, À la présentation, euh, ils ont montré euh, des images comme ceci pour comparer une image faite au Sony RX100 euh, Mark 7, euh, comparée au Xiaomi 11 Ultra, Alors, bien évidemment, hein, beaucoup plus flatteur, notamment sur la plage dynamique, on voit que le panneau rose en bas à gauche, euh, apparaît avec le Xiaomi, alors qu'il est complètement brûlé avec le Sony. Ce que dit effectivement l'article de Phototrend, c'est que on compare pas deux outils qui sont, qui sont prévus pour la même chose. Euh, le capteur ne fait pas tout. Je n'arrête pas de vous l'expliquer. Un, un appareil photo, et notamment de smartphone... C'est toujours trois choses l'optique, le capteur et le traitement de l'image. Et justement, ce qui a l'air de décevoir un tout petit peu d'emblée euh, photo trend, c'est que Xiaomi a pas beaucoup montré ce qu'ils ont fait au niveau du traitement de l'image. Ils n'ont pas beaucoup développé la partie logicielle. Euh, on sait qu'il y aura des algorithmes spécifiques pour la photo de nuit, euh, mais il n'y a pas vraiment de mode HDR ou ce genre de choses. En tout cas. D'annoncer. Donc, reste à, te à tester. Mais c'est vrai qu'un bon capteur, une bonne optique, c'est super. Mais sur un smartphone, il faut beaucoup de traitement de l'image derrière. Et c'est là-dessus que la différence peut se faire ou pas. Euh, on sait qu'il y aura un mode multicaméra. Alors justement, les autres caméras, parlons-en rapidement, parce que c'est aussi intéressant ce qu'ils ont fait. Un ultra grand angle de 14 mm qui ouvre à f2.2. Un téléobjectif type périscope équivalent 120 mm offrant un zoom x5. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces deux objectifs auront le même capteur, la même taille de capteur, alors pas aussi grand que le capteur principal, euh, puisqu'on aura un capteur, un capteur, est-ce que j'ai la taille de ce capteur Oui, un capteur Sony IMX 586 de 48 mégapixels, un deuxième de pouce, donc deux fois plus petit qu'un qu'un capteur d'un pouce. Donc c'est plus petit, mais c'est plus grand que ce que on met d'habitude sur ce type de euh, d'optique, notamment notamment pour le zoom. C'est ça qui est intéressant, enfin le zoom. J'aime pas appeler ça un zoom parce que c'est pas ça un zoom, mais bon, le le téléobjectif, l'équivalent 120 mm. Alors bien évidemment, hein, comme les autres, ils vous disent oui, mais on va faire de l'hybride, ça va permettre d'aller x10 ou x100, machin, bon. Ça, moi, je suis généralement très, très réticent à ça. Euh, ce que craint un peu Photo Trend, c'est que l'écart entre le zoom standard 24 mm et le zoom x5 120 mm ne soit comblé par un zoom numérique. C'est-à-dire toutes les toutes les longueurs focales intermédiaires seront simulées euh, par un zoom numérique. À voir ce que ça donne en termes de qualité d'image. Mais voilà, on ne va pas bouder son plaisir. Euh, on va dire que optiquement et au niveau capteur, c'est sexy. Mais tout va se jouer dans le traitement de l'image. Donc, il faut attendre de voir les premières images avant de dire, waouh, on a le nouveau roi de la photo, ah, il est meilleur, il écrase les autres, il éclate l'iPhone, comme on aime dire. On n'en sait rien pour l'instant. Il faut voir les images. Et encore une fois, le plus dur avec ces smartphones multi-objectifs, c'est que les photos se ressemblent. C'est très compliqué de faire ça, avec des capteurs qui sont différents, des optiques qui sont différentes. Euh, C'est comme si vous aviez trois appareils photos différents. Et d'arriver à faire en sorte que les couleurs se ressemblent d'une longueur focale à l'autre, euh, ça peut être très compliqué. Et là-dessus, j'ai eu des résultats euh, voilà, en demi-teinte euh, depuis... Allez, 3-4 ans maintenant qu'on fait des multi-objectifs, ça va du meilleur au pire, ce genre de choses. Euh, au niveau au niveau euh, vidéo, euh, bah, ces capteurs vont permettre de filmer en 8K 30 images secondes à voir si ça suit derrière. On a vu avec Samsung que la 8K c'est bien joli, mais ça a tendance à laguer un petit peu, mais de la 4K à 60 qui devrait, ça va aller sans problème, et du slow-mo jusqu'à 1920 frames par seconde. Vous pourrez voir le, le ralenti des ailes d'une mouche qui se pose sur votre tartine. Euh, à voir ce que ça donne en qualité d'image, hein, par contre, à 1920 frames par seconde. Et surtout, en luminosité. Parce que c'est bien beau de monter à plus de 1000 images par seconde. Mais généralement, la luminosité s'effondre. Ça, tous ceux qui filment en très haute vitesse vous le diront. Il faut souvent une source de lumière supplémentaire euh, pour que ça marche. Donc, tout ça, c'est de la fiche de spec. C'est très, très sexy. Alors, il propose d'autres modèles. Je vais aller vite parce que sinon, on va passer la matinée dessus. Il y aura le... Ah bah ben, si, il y a bien un pro. Le Xiaomi Mi Pro qui repose sur une base technique similaire, sauf au, au niveau des optiques secondaires. Mais a priori, ce modèle sera réservé à la Chine. Et il y aura également le Xiaomi Mi 11... Euh, alors, le Xiaomi Mi 11i... Euh, qui sera un, 1000, un 1008 mégapixels euh, avec un écran plat. Alors, un bloc photo beaucoup moins conséquent derrière, plus un design de smartphone euh, traditionnel. Euh, il reprendra pas mal de caractéristiques du Mi 11 qui a été présenté... Euh, il y a une ou deux semaines, je sais plus, avec le même processeur haut de gamme Snapdragon 888. Euh, C'est au niveau du capteur principal que les choses changent, capteur photo, ça sera un Samsung ISOCELL HM3 de type 1, 1, de type 1 sur 1,33 pouces et comptant 1008 mégapixels. Euh, mais qui ne sera pas forcément meilleur que le 50 mégapixels qui lui fait euh, du pixel binding. C'est pour ça que les mégapixels, vous l'avez bien compris, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, donc, c'est le capteur, c'est le même que le Samsung Galaxy S21 Ultra. Euh, ce capteur permet au Mi, on, Mi 11i de filmer en 8K euh, à 30 images seconde 4K à 60 images seconde euh, le compromis sera aussi au niveau de l'ultra grand angle qui sera propulsé avec un capteur de seulement 8 mégapixels euh, il n'y aura pas de téléobjectif sur le MI11i euh, par contre il intégrera une optique macro euh, ouvrant à f2.4 avec un capteur de 5 mégapixels l'optique macro est la nouvelle euh, comment dire L'optique macro, c'est pour dire regardez on a on a on a trois optiques. Ça ça va être un peu ça hein, l'optique macro, c'est un peu le nouveau gadget des des smartphones. En tout cas, tout ce que j'ai vu jusqu'ici en photo macro, je je veux pas être plus critique que ça, peut-être que un constructeur a sorti l'objectif macro convaincant, mais je suis pas du tout convaincu par les objectifs macro que proposent en ce moment euh, les constructeurs. Ça me paraît plutôt l'objectif bullshit remplissage quoi. Euh, oh, la lentille liquide c'est pour un prototype euh, on en avait parlé déjà avant hier je crois ou, ou vendredi je sais plus il euh, y aura également un Xiaomi Mi 11 Lite une version colorée et abordable il ressemblera à ceci voilà Très fin, très plat, très petit, euh, tout mimi. Le... Ils auraient pu un peu l'appeler le Xiaomi mimi. <rire> Pourquoi ils n'ont pas fait ça euh, Destinée à une cible plus jeunes, euh, elle opte pour une fiche technique peut-être moins fournie, mais présente des arguments intéressants. C'est vrai que les jeunes ont une fiche technique moins fournie, c'est bien connu. Euh... Il sera très très fin, seul, seul, euh, seulement 6,81 mm d'épaisseur et 159 grammes, très léger. Euh, intéressant, intéressant de faire des, des smartphones très très fins. Euh, avec une batterie de 4250 mAh, euh, les compromis seront bien évidemment faits sur la partie photo. Un capteur principal Sony... IMX686 de type 1 sur 1,17 pouces, euh, 64 mégapixels. Euh, avec le pixel binding, ces photosites atteindront 1,4 micron. L'optique équivalent 26 mm ouf à f1.8. Le module grand angle équivalent 14 mm ouvrant à f2. Euh, et un capteur de toute petite taille, puisque c'est à un quart de pouce, hein, tout petit, petit, euh, ça risque de pas être top top en basse luminosité pour l'ultra grand angle. Euh, pas de téléobjectif. On aura le fameux objectif macro. Je vous le fous. Hein. Prenez un peu de macro ma bonne dame. Hein. Ça remplira votre panier. <rire> je, je suis méchant avec les objectifs macro. C'est bon le macro. Mais euh, euh, tu as changé quelque chose dans la lumière du set. J'ai l'impression d'avoir plus de relief sur la droite de ton visage. Euh, oui, j'ai changé très légèrement mes lumières de place, tu as un bon oeil. Très légèrement. Euh, pour effectivement ne pas être, pour être un peu moins éclairé de ce côté-là. Euh... Donc voilà est-ce que vous vous êtes hypé par... Je ne je, je vais pas tout vous raconter. Si, on va peut-être parler des prix quand même, c'est peut-être ça qui vous intéresse. La marque chinoise nous a indiqué les, les disponibilités des Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G d'ici les prochains jours au, au niveau des tarifs. Le Mi 11 Lite sera disponible à partir de 369 euros pour la version 5G, 299 euros pour la version 4G. Le Mi 11i sera disponible plus tardivement sans plus de précision. Son tarif devrait démarrer à 649 euros. Et le Mi 11 Ultra... Avec la grosse fiche technique, hein, le gros capteur derrière sera proposé à 1119 euros et sera disponible au prix, euh, à partir du mois de mai ou de juin. Pour mémoire, le Xiaomi Mi 11 lui est proposé au tarif de 799 euros. Vous n'êtes pas hype, hype, pas hype mais vous parlez de quoi dans la chat room Il y a plein de discussions parallèles. Ça ne vous intéresse pas, les fiches de spec, de spec, de, speak, de spec Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous donner mon avis. Je, je, voilà, je, je suis inquiète d'une chose. Il n'y a pas un capteur de la même marque dans chacun des téléphones. On a du Sony, on a du Samsung. On a Non, oui, c les deux sont des Samsung, mais ce ne sont pas les mêmes capteurs. Si Xiaomi veut une expérience cohérente dans tous ses appareils photo, c'est un énorme boulot pour les ingénieurs euh, optiques, euh, les ingénieurs photos. Et j'ai un peu peur que les photos ne se ressemblent pas du tout sur toute la gamme. On verra si j'ai tort ou j'ai raison. Mais amusez-vous quand les tests sortiront. Moi, a priori, je les teste pas. Ils m'ont pas m'ont pas contacté, mais euh, des, je ne doute pas que mes collègues feront de brillants tests sur ces smartphones. Regardez bien les, les couleurs euh, des différentes photos, des différents modèles. À mon avis, ça va être difficile. Ça va être difficile. Pas impossible, mais difficile. Euh... Pour le milieu de gamme à 300 euros. Ouais, le Ultra est intéressant, mais c'est vrai que là, on est dans des prix haut de gamme. Euh, il est intéressant sur la fiche de spec. Je le trouve un peu overpromising. Je m'en méfierais plus. Par contre, c'est vrai que euh, le, le, les, les entrées de gamme light et tout ça peuvent être intéressantes, notamment le côté très fin. Euh, peut être intéressant. J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt du Mi 11i, mais c'est vrai que je suis pas du tout un spécialiste de Xiaomi. Le seul truc que je retiens, c'est le Xiaomi Mi. Ah, c'est vrai qu'ils auraient dû faire ça. Après, c'est vrai que... Et ça, il n'y a pas que Xiaomi. Hein. C'est... Ça file le tournis, ces tapis de bombes, ces tapis de bombes de modèles. En fait, avant quand même, les smartphones, on avait un, deux modèles quoi. Enfin, non il y a toujours eu des modèles, mais on présentait pas tout en même temps, je sais pas. Là, j'ai vraiment l'impression que chaque constructeur ils arrivent en disant « Mais ma bonne dame, on a tout ce qu'il vous faut. On a de l'entrée de gamme, on a du milieu de gamme, on a du haut de gamme. Là, on vous a enlevé le capteur, là, on vous en a rajouté. Hein, » là, 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 là. Je trouve que la lecture des gammes euh, est compliquée. Et Apple, dans la sauce aussi, hein, euh, Apple, ça devient de plus en plus compliqué leur gamme d'iPhone. Avant, c'était simple. Alors, est-ce que je vieillis et que je suis fatigué de présenter des gammes entières en tant que chroniqueur tech je, je, Peut-être. c'est n'est pas à exclure. Mais, euh, mais voilà. c'est euh, Ça file le vertige, je trouve. Euh... C'est intéressant, sauf pour la taille d'écran. Merci Apple de proposer le mini. le mini, même si le tarif, ouais. Il euh, y a trop de modèles dans les gammes de constructeurs différentes générations, en même temps présentant. Le truc, c'est qu'en plus, comme ils renouvellent, il y, y a des annonces marque par marque tous les six mois. Toutes les semaines, en ce moment, il y a des nouveaux smartphones. Euh, c'est un peu ce que je vous disais dans ma vidéo. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter le dernier smartphone tout cela file un peu le vertige, je me mets à votre place. Quand pour nous, déjà, on a du mal à suivre, alors que c'est notre boulot, je me dis que pour les gens qui pensent au smartphone peut-être une fois l'an, et encore, je suis gentil, pff, tu sais plus quoi acheter, quoi. C'est euh, trop de modèles. Est-ce que la philosophie « take your time » ne serait pas d'éviter de parler de toutes les sorties de smartphone euh, Flonflon, alors, oui et non, le mug est là quand même pour vous amener de l'actu fraîche, euh, donc on va parler des nouvelles sorties. Après, tester tous ces smartphones qui sortent, euh, non, c'est pas dans les envies de la chaîne sur la chaîne principale. Mais en termes de news sur le mug, je pense que c'est quand même un peu notre rôle euh, de vous informer des différentes sorties de smartphones. Bah, on lance pas « All Tech ». Nous, on a lancé « entre guillemets Take Your Time » en vous disant « bah Regardez déjà la technologie que vous avez. Est-ce que vous l'utilisez bien Est-ce que vous n'avez pas encore des choses que vous pouvez extraire de la technologie que vous avez déjà en main Est-ce qu'il faut courir derrière la nouveauté pour être heureux avec sa tech ?» C'est la question qu'on pose avec « Take Your Time ». Mais ça ne veut pas dire ne pas acheter de la nouvelle tech, mais l'acheter quand on en a besoin. Pas juste quand le marketing nous dit qu'il faut acheter. C'est un peu ça maintenant, notre philosophie. Essayez de décrypter avec vous le marketing. Et surtout, alors moi j'ai un... voilà, un, On va dire que c'est mon chemin de croix. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye un jour que les gens me disent « J'ai pas besoin de te demander quel smartphone je dois prendre, je sais. » Vous apprendre à choisir le smartphone qu'il vous faut pour vous. Pour pas que vous vous tourniez toujours vers les influenceurs tech en disant quel smartphone je dois acheter. On n'en sait rien, on vous connaît pas en fait, euh, on se connaît pas vos besoins, on sait pas. Il n'y a pas le meilleur smartphone, ça n'existe pas. Donc plutôt vous apprendre et vous donner les clés pour décrypter le marketing des marques et vous apprendre à, à, à choisir le smartphone avec lequel vous serez heureux et qui correspondra à vos besoins, qui correspondra aussi à votre budget. Hein. Voilà. C'est ça l'idée, quoi. La philosophie, c'est pas un peu Apple et le reste. Ouais, je sais qu'on nous dit beaucoup ça. Alors, il y a deux choses. Je, je pars un peu sur les graviers, mais c'est intéressant. Il y a deux choses à prendre en considération. Les vidéos Apple, sur tout ce qui parle d'Apple, fonctionnent bien mieux que tout le reste. C'est un fait. Vous l'expliquez comme vous voulez. Mais euh, c'est pas que sur la chaîne, c'est partout sur YouTube, une vidéo qui traite d'un sujet Apple euh, parfois marche trois à quatre fois mieux que n'importe quelle autre vidéo sur n'importe quel autre produit. Ça veut pas dire qu'on va faire que des vidéos sur Apple, mais comprenez que pour nous c'est quand même un facteur non négligeable constamment, on doit quand même rappeler à l'algo YouTube qu'on existe, sinon on n'est jamais poussé en avant. Donc en gros, les vidéos Apple sont un peu des blockbusters. Donc oui, peut-être qu'on a tendance à euh, faire plus de vidéos sur les produits Apple que sur d'autres produits, parce qu'on a besoin d'exister en tant que chaîne et de survivre en tant que chaîne. Donc voilà, ça c'est le premier truc à prendre en compte. Euh, la deuxième chose c'est que c'est vrai et on l'a vu dans un sondage qu'on a mis sur Youtube euh, euh, hier vous êtes beaucoup plus d'utilisateurs iOS sur cette chaîne euh, qu'ailleurs alors est-ce que ça vient du fait qu'on parle plus d'iOS je n'en sais rien mais c'est un fait là je vous, ai, je, vous, je vous exprime des faits en fait euh, maintenant euh, moi ce que je vous dis toujours mais vous n'avez pas l'air de le croire et pourtant je vous explique Apple est certainement la marque avec laquelle on est le moins tendre sur la chaîne. Et oui, ça va vous surprendre. Pourquoi C'est simple, les produits Apple, c'est les seuls produits qu'on est obligé d'acheter. Il n'y a jamais de pré-presse. Nous, on ne s'est jamais fait prêter des produits Apple. Je sais qu'il euh, y a un ou deux YouTubeurs en France qui arrivent à se faire prêter des produits Apple. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des produits qu'on achète vraiment. Donc, quand on parle d'un produit Apple... On le teste vraiment comme si c'est nous qui l'avions acheté avec l'argent de la boîte. Mais quand même, voilà, l'argent, c'est pas un prêt-presse. Donc, j'ai tendance à dire, c'est certainement les tests les plus impitoyables de la chaîne. Mais vous le croyez pas. Je comprends pourquoi vous le croyez pas parce que vous avez l'impression qu'on en encense Apple. Moi, je, voilà, je vous exprime juste des faits. Bah, allez voir le sondage, enfin, le sondage qu'on a fait hier, vous êtes 66% à utiliser iOS par rapport à Android. C'est quand même une, grosse, une grosse, euh, grosse stat, quoi. Quasiment 70% de personnes qui regardent la chaîne sont sur iOS. Merci beaucoup, euh, à Luke de ton prime. Mais bon, après, je comprends que les gens qui détestent Apple trouvent qu'on aime un peu trop Apple. C'est des discussions éternelles. Justement, on va parler d'Apple, ça va vous faire plaisir. Les AirTags ne devraient pas coûter un rein. Effectivement, Apple devrait lancer dans pas très longtemps. Les AirTags, en tout cas, c'est attendu. C'est attendu depuis plus d'un an. Qu'est-ce que les AirTags A priori, ça sera... Des petits trucs à comparer, notamment euh, au, au Tile. Moi, je vous montre les, le Tile que j'ai. Voilà, les tiles C'est des, des petits boîtiers. Alors, pour le Tile, ça fonctionne en Bluetooth, qui vous permettent, là, vous voyez, ça accroché à mes clés. Et euh, ça me permet de retrouver mes clés et de les faire sonner euh, où que ce soit. Donc, c'est des petits objets pour... Euh, pour repérer un petit peu euh, ce qu'on a. Euh, et Apple devrait proposer sa version un petit peu plus sophistiquée, parce que ça ne reposera pas que sur le Bluetooth, donc un peu plus précis, et notamment avec des fonctions a priori euh, de réalité augmentée. Euh, il devrait être présenté bah, peut-être la prochaine keynote d'Apple, mais parlons un peu du prix, parce qu'il y a eu uh, des échanges de tweets et des pronostics hier, et de, notamment un tweet publié par Max Wenbach. Qui a été repris par le youtubeur Everything Apple Pro euh, et qui parle d'AirTags sous la barre des 40 dollars euh, que les AirTags vaudraient moins de 40 dollars autour des 39 dollars en solo. Donc 40 dollars, ça donnera à peu près 49 euros en Europe. Ça chère, ça reste cher pour un truc qui permet de retrouver ses clés. Enfin, si vous connaissez le prix d'un serrurier, ça peut valoir le coup. Mais ça va mettre un petit peu... Apple, la compétition aujourd'hui, elle est dans les 30-35 dollars. Les tiles, je sais plus quel est le prix des tiles, mais euh, on est dans ces eaux-là. Euh, donc, certains avaient dit « Ouais, Apple va faire un prix. Apple, sur ces AirTags, ils vont être à 70-80 euros le, 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 le AirTag. Euh, donc, on les achètera jamais. » Il est possible que pour les AirTags, Apple utilise un petit peu sa stratégie low cost. Et oui, Apple a une stratégie low cost, j'arrête pas de vous le dire. Regardez l'iPad, regardez l'iPhone SE. Apple a des produits pas chers. Alors, c'est du pas cher Apple. Hein. Ce n'est pas du pas cher euh, Xiaomi, mais c'est du pas cher Apple. Euh, quand on voit la puissance d'un iPad qu'on peut avoir maintenant dans les 300, 350 euros, euh, on ne peut pas dire décemment, si on s'y connaît un minimum, que Apple ne fait que des produits chers. Euh, moi, je, je continue à être épaté par la puissance de l'iPad entrée de gamme pour le, le rapport prix-puissance. Après, oui, je suis d'accord que Apple a des prix ubuesques et ridicules sur certains accessoires et sur certains hauts de gamme euh, de ses produits. Mais euh, si on regarde même les, les les ordinateurs avec la puce M1, le rapport qualité-prix est assez fou quoi. Euh, L'iPhone SE est un super smartphone pour son prix, tout à fait. Euh, je ne perds jamais rien, donc ça va. Bah Écoute, tu n'auras pas besoin des AirTags, alors. Mais c'est vrai que les AirTags à 50 euros, on va dire, enfin, euh, 49, oui, 50 euros, j'en prendrais peut-être pas, pas, pas 12, mais euh, ouais, ça m'intéresse. ça m'intéresse. Surtout si c'est un peu plus performant que les tiles. Les tiles, c'est très bien, mais ça manque un petit peu de précision. Donc... Euh, les rumeurs disent 40 euros. Moi, je sens bien le 49. Mais euh, à voir. Oui, bien évidemment, les M2 seront beaucoup plus chers. N'oubliez pas que les, les ordinateurs M1 sont les entrées de gamme. Mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, a, Apple ne faisait pas de produits d'entrée de gamme. C'était tout de suite le produit haut de gamme. Même dans les ordinateurs. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui... Apple a une entrée de gamme et c'est nouveau. Tu oublies le prix de l'abonnement derrière. Pas sûr qu'il y a. Un, je pense pas qu'il y aura un abonnement pour les AirTags. Hein. Entrée de gamme à 800 euros. Non, les iPads sont pas à 800 euros. Euh, va va regarder le prix d'un iPad entrée de gamme chez Apple. C'est pas à 800 euros. Euh, le seul intérêt de ces AirTags, c'est de mettre un porte-clés, les enfants qui ne rentrent pas à la maison. Envoyer une notif automatique sur le smartphone des parents. On va voir. On va voir parce qu'effectivement, les AirTags en tant qu'objet, c'est pas fou. Euh, il faut voir l'écosystème logiciel qu'ils feront autour des AirTags, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais encore une fois, TTJ, il faut comparer ce qui est comparable. Tu me dis, mort de rire, un ordinateur à 800 euros, c'est pas de l'entrée de gamme. Pour de l'ordinateur Apple, si... Et c'est un prix qu'on a rarement vu chez Apple. Après, oui, moi je te trouve des ordinateurs à 100 euros si tu veux. Je te garantis pas qu'ils tiendront longtemps, mais il y a des ordinateurs à 100 euros, à 200 euros. Je te fais un truc avec un Raspberry Pi. Je suis sûr que tu peux trouver des ordinateurs d'occasion à 10 euros. Donc euh, voilà. Non, il n'y a pas d'abonnement pour les tiles. Non, il n'y a pas d'abonnement. Donc le, le prix, euh, après, il faut, y a plein de choses dans un prix. Il y a le service après-vente, il y a la durabilité du produit. Euh, euh, ça paraît bête à dire, mais regardez, les t-shirts, c'est pareil. Il y a des t-shirts. Il y a des t-shirts à 200 euros. Il y a des t-shirts à 50 euros. Il y a des t-shirts à 20 euros. Et vous avez des t-shirts à 1 euro. Okay, le t-shirt à 1 euro, il résiste pas à un lavage, généralement. Déjà, les t-shirts à 10-20 euros, vous pouvez trouver de la qualité. 50 euros, généralement, tu commences à payer la marque. 200 euros, tu l'as acheté chez euh, chez Prout Prout et Voltaire ou je sais pas quoi. Euh, ils ont fait des trous exprès, euh, machin, mais... T'as le truc sur Instagram, tout le monde fait « waouh ». <rire> voilà. Donc, euh, bah, la tech, c'est un peu pareil. Hein. Euh, un PC à moins de 800 euros, c'est beaucoup de compromis. Généralement, oui, oui. <rire> merci Oleg qui fait un petit rappel de merci <rire> il y a des t-shirts euh, NaoTech hein, si ça vous intéresse allez j'avance 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 pas hein. il faut que j'avance on va parler justement rapidement de Xiaomi qui a lancé alors est-ce que c'est un pic est-ce que c'est un hommage à vous de décider mais ils ont lancé un chargeur qui ressemble vraiment à ce que Apple avait essayé de faire avec le Air Power. Euh, là où Apple avait échoué, enfin échoué, Apple a abandonné le projet, euh, ne gérant pas la chauffe euh, de ce type de produit. On voit que Xiaomi a fait exactement la même chose. C'est pas moins de, de, de combien de bobines Ils ont mis combien de bobines euh, Mince, je l'avais noté. 19 bobines qui sont réparties en, dans l'air power. Euh, Apple n'a pas joué, échoué, ça n'a juste pas marché. Très bonne macronite. Euh, la macronite chronique. Euh, Apple n'échoue pas, il abandonne. Oui, je, oui, je suis d'accord, c'est de la sémantique. Disons qu'ils ne sont pas arrivés à sortir le produit, effectivement, Apple, euh, parce que ça chauffait trop. Xiaomi a l'air d'avoir, lui, réussi à faire quelque chose qui ne, ne, ne chauffe pas trop, et ça a l'air d'être. Ça fait beaucoup de bobines, quand même, hein, dans le truc. A euh, voir, ça permettra d'offrir une recharge sans fil de 20 watts par appareil. On peut y mettre jusqu'à trois appareils euh, en même temps. Euh, et ça coûtera le Xiaomi Air Power. Ils l'ont carrément appelé Air Power. Hein. Ils ont peur de rien quand même. Euh, le Air Power est à 78 euros et pour le moment, il sera uniquement disponible en Chine. Ils ont également montré un autre chargeur assez impressionnant euh, en sans fil. Euh, C'est celui-ci. Euh, C'est un chargeur 80 watts en sans fil euh, qui permettra notamment bah, de charger le Mi 11 Pro à 67 watts euh, en sans fil. C'est assez impressionnant. Pour de la recharge sans fil, ce que j'aurais aimé comme info et que je n'ai pas, c'est quelle est la déperdition pour des recharges comme ça, euh, que ce soit pour la station Air Power ou pas, quelle est la déperdition d'énergie En gros, par rapport à une recharge euh, même euh, chi euh, normale, est-ce qu'il y a plus de déperdition d'énergie ou pas 80 watts, c'est ma plaque de cuisson. <rire> Pour chauffer les biscottes. <coughs> je pense que tout ça est maîtrisé. Hein. mais euh, Je pense. Mais euh, je serais curieux quand même de voir les déperditions d'énergie. C'est vrai que Apple a pris un, un, un chemin complètement différent. Pour Apple, le problème de la recherche sans fil, c'est que quand tu pas parfaitement les deux objets, il y a trop de déperditions d'énergie. C'est pour ça que Apple a, a opté pour le, le fameux MagSafe que j'ai ici, euh, qui est un, un système de guidage magnétique pour que votre smartphone euh, se mette exactement au bon endroit pour la recherche sans fil. Et pour l'instant, Apple a limité ça à 15 watts, ce qui est hyper faible par rapport à ce que proposent effectivement les autres. Apple fait preuve, on va dire, d'une certaine prudence, voire d'un certain conservatisme, voire d'un certain cynisme. Parce que moi, je les vois venir, Apple, avec leur AirTag. C'est 15 watts cette année. L'année prochaine, ils auront leur modèle 25 watts qu'il faudra se repayer. Le 35 watts l'année d'après. Enfin bref, on ne nous la fait pas, Apple. 80 watts, ça va flinguer les batteries. C'est à voir. Les batteries ont quand même beaucoup évolué en technique. Euh, ce que vous pensez des, de la charge rapide était vrai il y a quelques années ça l'est de moins en moins même si c'est encore un peu vrai Xiaomi vont être les premiers à supprimer tous les ports avant Apple sachant qu'en plus c'est des supputations on ne sait pas si Apple veut vraiment se débarrasser de tous les ports euh, on continue, on continue rapidement pour parler d'une mise à jour publiée en urgence pour les iPhone, iPad et Apple Watch. Apple a publié une mise à jour en urgence pour corriger une vulnérabilité grave découverte dans iOS, iPadOS et WatchOS. Les correctifs seront respectivement iOS 14.4.2, iPad 14.4.2 et WatchOS 7.3.3. La vulnérabilité découverte par le Thread Analyst Group de Google affecte le moteur de navigation WebKit d'Apple euh, les détails fournis par Apple sont limités mais ces vulnérabilités devraient être pourraient être utilisées pour mener des actions malveillantes comme diriger les utilisateurs vers des sites de phishing pour souligner la gravité de cette vulnérabilité Apple a publié iOS 12.5.2 pour les anciens appareils iPhone 5S iPhone 6, iPhone 6 Plus iPad Air, iPad Mini 2 iPad Mini 3 et iPod Touch 6ème génération donc même ces plus anciens appareils ont une mise à jour de sécurité, euh, c'est des appareils, l'iPhone 5S, il date d'il y a plus de 5 ans ça, je pense, euh, beaucoup plus de 5 ans je crois, le 5S, je sais plus, euh, donc ils sont mis à jour aussi, donc faites cette mise à jour, ça a l'air d'être effectivement une faille de sécurité assez importante euh, chez Apple, pour que Apple sorte comme ça euh, un patch aussi rapidement et sur même ces appareils très anciens, ce n'est pas une faille légère, manifestement. Ouais, le 5S, j'ai plus la date, mais euh, c'est 6-7 ans au moins, euh, l'iPhone 5S. L'iPad Air, c'était il y a 7 ans déjà, waouh. 2013, le 5S. Ah ouais, 2013. 9 ans quasiment. Ouais, donc mise à jour de sécurité pour des appareils qui ont plus de 9 ans. Faille dangereuse je... faille dangereuse ou juste pour contrer les jailbreakers bah, En même temps, Charles Polka, les jailbreakers, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ça se fait plus trop, hein, le jailbreak sur, euh, sur iOS. C'est plus du tout à la mode. Hein. Donc je pense pas que ce soit pour ça. Les, pa les patchs sont arrivés très vite car les failles étaient déjà exploitées, effectivement. Je pense que le profil d'un acheteur Apple n'est plus un profil de jailbreaker. Les, les utilisateurs Apple, c'est tout sauf des bidouilleurs. Ce qu'aiment un acheteur et un utilisateur iOS, c'est que ça marche, que ça soit solide... Et que ça démarre toujours pareil. C'est pas quelqu'un qui aime bidouiller son smartphone. Je pense. Hein. Et euh, oui, Apple s'en contrefoue un petit peu du jailbreak aujourd'hui. Il y en a un qui continue à faire du jailbreak, mais c'est devenu un épiphénomène. Bah, ils sont obligés d'être réactifs pour ce genre de choses. Encore une fois, j'aime pas comparer, mais il y a d'autres fabricants de smartphones. Je parle pas d'Android parce qu'il y a des fabricants d'Android qui prennent très au sérieux les failles de sécurité, mais il y a plein d'Android qui se baladent dans la nature, qui n'ont plus du tout de mise à jour, même de sécurité de base, quoi. Euh, ça, c'est un peu chiant. Alors, bidouiller, je ne le disais pas du tout au sens péjoratif. Euh, bidouiller, c'est voilà, régler son smartphone aux petits oignons, c'est ce que va aimer un utilisateur Android, euh, mais ce que n'aimera pas un utilisateur iOS. Franchement, pas. Euh, pas certains, peut-être, mais beaucoup, euh, ce qu'ils aiment, c'est que leur smartphone marche. Euh, 5 secondes après l'avoir ouvert, et, et un fonctionnement qui soit le même pendant toute sa durée de vie. Le jailbreak a plus d'utilité Oui, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui avaient dans le jailbreak que maintenant sont intégrées dans iOS, ouais. c'est surtout qui peut pas bidouiller l'utilisateur d'Apple. Oui, sauf en gel c'est ce que j'essayais d'expliquer. Euh, allez, on... Merde, j'ai perdu mes... Ouais. On va parler un petit peu euh, du passeport sanitaire. On en parle beaucoup hein, dans les news. Euh, le 8 mai du CCNE, alors qu'est-ce que le CCNE C'est le Comité Consultatif National d'Éthique. Euh, ne s'oppose pas au passeport sanitaire, mais appel à la vigilance. En Ça, si vous ne l'avez pas vu, et je ne dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons fait, mais on a fait une vidéo sur la santé connectée, euh, révolution ou dictature. On se pose exactement ce genre de questions sur la santé connectée. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir cette, cette vidéo. Je sais que le sujet n'est pas euh, divertissant comme une dégustation euh, de hamburger euh, et que la vidéo est longue. Euh, mais euh, je pense que ça peut vous intéresser. Euh, effectivement, euh, j'aurais peut-être pas dû mettre des interviews en plus dans cette vidéo. Ça alourdit un petit peu la vidéo, mais j'avais trouvé ça intéressant quand même d'avoir euh, des interviews. Euh, mais euh, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo sur tous ces problèmes sanitaires. C'est pas du tout une vidéo euh, tendance complotiste, euh, euh, dictature sanitaire. C'est même l'inverse de ça. Je parle vraiment à mon avis, hein, en tout cas, des problèmes qui peut y avoir euh, avec le, le la trajectoire croisée de la technologie et de la santé en ce moment, euh, les problèmes que ça peut engendrer. Donc, euh, allez, euh, allez la voir si vous l'avez pas vu. Et justement, euh, la mise en place en Europe d'un certificat vert numérique, sorte de laisser passer sanitaire, pourrait se justifier, estime le Comité Consultatif National d'éthique dans un avis publié le 29 mars. Mais... « Sous réserve, il faut suivre des repères éthiques, donc des étiquettes. » Non, elle est nulle, cette blague. Euh, « Un tel certificat sera déployé en Europe à partir du 15 juin, gratuit, et sera décliné dans les langues de chaque pays, blablabla. Bla »« bla 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 bla. Euh, Il indiquera l'état du porteur, à savoir le type de vaccin qu'il a eu, s'il a été porteur de la maladie, ou si encore s'il a eu des anticorps, euh, précise Thierry Breton. » Pour les personnes n'ayant eu ni le vaccin ni la maladie, pour lesquelles, pour lesquelles un test PCR sera demandé, le document indiquera l'état de ce test. Se laisser passer sans être obligatoire pour être demandé pour participer à une manifestation importante. On parle des cinémas, euh, on parle de ce genre de choses. Entrer dans un lieu public ou de voyager. En l'absence de ce certificat, un test Covid négatif sera exigé. Euh, si parce que c'est pas encore fait. « Si un tel dispositif est effectivement retenu, le respect des libertés individuelles et du principe d'équité devront être guidés sa mise en œuvre », prévient le CCNE. Euh, « Il doit être compatible avec le droit existant et l'état d'urgence sanitaire ». Euh, néanmoins, il faudra nécessairement que le passe soit encadré juridiquement, notamment pour définir les lieux où il pourra être demandé et les données qui seront collectées. Hein. Que la boulangère euh, vienne pas faire un tri. Euh, vous n'avez pas votre passeport, euh, c'est votre passeport euh, sanitaire. Euh, pas de baguette de pain, monsieur. Non, il ne faudra pas laisser tout le monde faire n'importe quoi. Il devra être limité dans le temps. Ça c'est très important hein, qu'on fixe bien les limites de ce passeport sanitaire. Euh, il devra s'accompagner d'une démarche d'information et d'accompagnement considérable auprès des utilisateurs. Euh, et surtout, des questions devront être posées, des réponses sur les mesures pour que la mesure soit réellement acceptée. Euh, par exemple, sur les raisons justifiant la mise en place d'un tel dispositif. Sont-elles économiques, sociales, culturelles Peut-on y voir une mesure de solidarité et de responsabilité collective Il faudra éviter... Il faudra veiller à écarter tout risque de discrimination. Vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de rentrer, monsieur. Comme la fracture numérique, le document sera disponible sous forme électronique, mais également en forme papier. Euh, Qu'en serait-il également pour les jeunes ou les enfants pour lesquels l'accès au, au vaccin est réduit et les tests pénibles bah, Ils n'iront pas au cinéma. Hein. Voilà. Vous êtes privés de cinéma, les enfants et, et les ados. <rire> « Le CCNE alerte sur le respect de la vie privée. Les risques de mauvais usage de ces passeports sanitaires doivent être analysés. Le CCNE en identifie trois. Le risque de traçage, la rupture du secret médical et l'accessibilité des données à des personnes privées. » Effectivement, là, on est typiquement sans genre de truc qui peut paraître une bonne idée, mais il va falloir vachement l'encadrer, ce truc. Euh, ce qui est bien c'est qu'en France on a besoin de faire accepter ce type de documents dont d'autres pays s'embêtent moins c'est clair que des pays qui ont des traditions plus disciplinées ils ne leur viendrait pas à l'idée de remettre en question ce type de documents. c'est pas faux mais c'est pour ça que je suis content d'habiter en France aussi c'est bien qu'on se pose des questions qu'on n'adopte pas tout aveuglement après qu'on fasse euh, du refus en bloc aveugle c'est débile aussi euh... On mettra le vaccin dans les popcorn, ils ne vont pas nous emmerder, les jeunes, tout à fait. Hein, une idée de bidibule. On me dit dans l'oreillette que Adopi va s'occuper de tracer les contrefaçons de passeport santé. Plus discipliné ou moins attaché aux droits de l'homme. Non, non, mais j'ai pif. Je, je, là, pour le coup, je, je, au contraire, c'est mon côté patriote qui a, qui a surgi. J'aime la France pour son côté remise en question de certaines choses qui peuvent paraître évidentes dans d'autres pays, mais qui sont parfois liberticides. Euh, J'ai peut-être mal compris, mais si le document ne doit pas discriminer, ne pas interdire euh, l'accès au cinéma, par exemple, il sert à quoi bah En fait, il ne sera pas obligatoire. Tu pourras aller au cinéma, mais il faudra que tu te présente peut-être un test. Peut-être, hein, c'est des hypothèses. Mais si tu pas le passeport vaccinal, il faudra peut-être que tu fasses un test PCR et que tu présentes le résultat au cinéma. Les cinémas seront peut-être autorisés à demander ça. Mais donc, le, le passeport t'évitera de devoir faire un test PCR systématique pour rentrer dans des lieux publics, en fait Euh, du coup, dans ce pass, on sait si une personne a été positive au Covid. Tout à fait. Alors, ce sera probablement chiffré, ce sera pas écrit. Monsieur a chopé la maladie le temps. Il s'est fait vacciner le temps, Ça sais, écrit au crayon. Non, non. Tout ça sera dans des QR codes et tout. Peut-être pas, peut-être facile à déchiffrer. J'en sais rien. Je, je n'en sais rien. Après les, les conditions. Vous imaginez le, ce truc à l'époque de l'explosion du sida. C'est pas passé loin à hein, l'époque du sida. Hein. Moi, je l'ai vécu même si j'étais enfant, mais je me souviens, la stigmatisation des porteurs du sida, sachant que le cas du sida, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Euh, le sida, en tout cas, dans les premières années, était une maladie quand même hautement contagieuse dont on ne connaissait pas. Euh, on n'était absolument pas sûr de comment elle se propageait, et dont la mortalité était effroyable. Euh... Mais la stigmatisation des malades du sida, il a fallu beaucoup de temps, et même encore aujourd'hui. Euh... Et pourtant, maintenant, on sait très bien comment ça se transmet et comment ça se transmet pas. Mais euh, on a eu des époques d'hystérie hein, autour du sida aussi. Hein. Personnellement, si je devais me faire vacciner, traverser les frontières sans problème, je signe. Moi, je suis. Alors, juste mon opinion à moi, si ça intéresse quelqu'un, je suis pas contre. Mais alors, je veux vraiment, qu'on me donne la date de sortie de ce truc. Je suis contre qu'on ait un passeport santé toute la vie, tu vois. Euh, parce que là, c'est le, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Euh, si on doit commencer à présenter des certificats de bonne santé, pour l'instant, c'est le Covid, l'année prochaine, on nous ajoutera autre chose dessus. Euh, moi, c'est ça qui me fait très, très peur. Je ne veux pas vivre dans une société qui serait dominée par le bien commun médical. « Arrête de manger de la viande rouge, arrête de machin, tu fais augmenter le prix de la sécu sociale », et je parle même pas des fumeurs ou des gens qui boivent de l'alcool. On veut pas déraper là-dedans. C'est justement ce dont je parle dans la vidéo. Et on pourrait déraper parce que l'argument est pas mauvais de dire oui, mais c'est vrai que si tu faisais un peu plus de sport, si tu mangeais plus sainement, si tu mettais une écharpe quand il faisait froid, que tu buvais pas d'alcool et que tu fumais pas, eh ben, ça serait pour le bien commun. On paierait moins cher la sécu, espèce d'enculé. <rire> voilà. C'est ce genre de dérapage. Alors, je vais très loin dans mon dérapage, mais aujourd'hui, c'est le Covid. Voilà. Donc, OK, et moi, je suis le premier à respecter euh, les règles autour du Covid pour protéger les autres, euh, mais je veux que tout ça euh, soit constamment réévalué et surtout qu'il y ait des dates de sortie je veux pas qu'on se balade toute la vie avec un passeport vaccinal, quoi. Euh, bien sûr que dans certains pays il faut avoir des vaccins, euh, ça c'est normal. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais euh, j'ai pas envie cette histoire de passeport sanitaire. Je vois très bien le type de dérapage qu'on pourrait faire avec. Euh, « Tu es plus dans les graviers, tu as pris des, les pneus de sécurité. » Non, je crois pas que je sois dans les graviers. Parce que c'est justement le problème de ce type de document. Euh, la stigmatisation des comportements euh, pour des affaires de santé publique. Alors là, on est en pandémie. Donc ouais, OK, faut jouer le jeu. Il euh, n'y a pas grand monde de sérieux qui va contester la pandémie en ce moment, hein. Surtout là depuis deux trois jours, si on regarde les courbes. Ou alors franchement, je, là je, je peux même plus vous parler. On vit dans deux mondes parallèles. Euh, mais de là qu'on qu'on se dise, oh ben euh, ok, tout, toute, toute votre vie vous aurez un espèce de passeport sanitaire et qui va vous permettre l'accès à certaines choses et le non accès à d'autres choses. Je vois les dérives qui pourraient arriver, ouais. Ça discute beaucoup dans la chat-room. Hein. Ça, ça, hein. ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Moi, ce qui me choque, c'est s'ils sortent ça avant tout le monde et qu'il n'a pas le choix de faire le vaccin sans parler des Covid parties pour avoir son passeport. A priori, le vaccin n'est pas obligatoire. Hein. Mais... C'est là où il y a des limites. C'est bien beau de dire que les trucs sont pas obligatoires, mais si c'est tellement relou, ne serait-ce que pour aller au cinéma, euh, ça a une forme d'obligation. Euh, voilà. Euh, en même temps, sur la sécurité sociale, on paierait des sommes astronomiques pour une opération ou bon, pour un accouchement. Oui, il n'y a qu'à voir aux états unis ouais. Le passeport devrait servir pour changer de département ou de région. Ouais. Bah, voilà. Si vous vous posez toutes ces questions, je pense que c'est sain de se poser ces questions. Je vous conseille encore une fois hein, d'aller voir la vidéo sur la santé connectée qu'on a fait. Les dangers qu'il peut y avoir, mais aussi les progrès, parce qu'il faut jamais oublier les progrès que ça nous permet, la santé connectée. Si on peut récupérer un peu de liberté de mouvement grâce au, au passeport sanitaire, très bien. Mais attention que tout soit, ça soit fait dans la légalité, dans le respect des droits, que ça soit encadré et surtout que ça soit limité. Là encore, moi, il est hors de question que je donne un blanc-seing au gouvernement euh, pour un passeport sanitaire ad vitam. C'est hors de question. Ça, c'est clair. Allez on continue, on continue et on va parler. C'est pas facile de parler du sponsor juste après. Mais on remercie notre sponsor, ExpressVPN. ExpressVPN, c'est un accès illimité dans le monde entier. Avec le lien qu'on va vous donner dans la chatroom, vous avez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois à ExpressVPN. Et c'est le meilleur moyen de le tester. Encore une fois, je pourrais vous dire tout un tas de choses sur ExpressVPN. Pourquoi nous, on a accepté de travailler avec ExpressVPN C'est notamment pour leur respect de la vie privée et la technologie de serveur qu'ils utilisent, qui n'est ne pas, pas utilisée par tous les VPN, hein, contrairement à ce que certaines personnes m'ont dit. Ils ont quand même, voilà, c'est la chose intéressante d'ExpressVPN, un VPN performant, qui fait tout ce que vous permet un VPN. Est-ce que vous avez besoin d'un VPN Ça, tout le monde me pose la question. Je crois que le meilleur moyen, c'est de le tester. Euh, tester ExpressVPN, euh, vous avez de toute façon 30 jours satisfaits ou remboursés euh, et euh, ça va vous permettre de déterminer si oui ou non, un VPN a une place dans votre vie numérique. Euh... Bonjour, quel usage euh, pour les VPN Alors, je ne veux pas m'en cacher, moi, j'utilise surtout ExpressVPN pour regarder du contenu, mais pas que du contenu auquel vous pensez. Et il m'arrive assez souvent, en consultant les articles, que certaines vidéos soient bloquées euh, en France. Donc, à ce moment-là, j'active mon VPN pour pouvoir regarder la vidéo. Voilà. C'est mon usage principal d'un VPN aujourd'hui. Euh, « Pour nous, les Belges, ça nous permet de regarder les replays en France. Ben » Voilà, ExpressVPN pour les Belges. <rire> Exactement. Nous, en tout cas, on remercie euh, ExpressVPN de nous aider à vous proposer ce live tous les matins de la semaine. Et je vous propose qu'on passe... On n'a pas dit c'était une tartine ou une cerise sur le croissant. Allez, je vais dire que c'est une cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, c'est maintenant. La cerise sur le croissant, on va parler de Boston Dynamics, votre marque préférée pour vous faire peur. Euh, les robots qui font frémir, hein, vous connaissez le robot chien, etc. Et bien, cette fois, ils ont autre chose à vous proposer. Euh, on va regarder la vidéo ensemble. Euh, merde, pourquoi il m'a fait ça Je veux pas. Hop. On va regarder ça ensemble, la petite vidéo. Et puis, on en parle après. Donc, le robot s'appelle Stretch. Et comme vous le voyez, ça ressemble... Pour le coup, là, c'est pas un robot humanoïde, mais c'est plutôt un bras robotisé relativement classique, même si très articulé, avec un système de ventouse pour prendre les cartons ou les objets euh, et avec précision, euh, voilà, les déposer, les transporter... Euh, ce qui y a d'intéressant, parce que ça, vous dites, ouais, des bras robotiques, on en a déjà vu. Ce qui est intéressant avec ce produit, euh, c'est qu'il peut fonctionner dans un environnement qui n'est pas prévu pour les robots. En gros, des bras robotiques, ça existe depuis les années 70 dans l'industrie, mais on doit construire toute la chaîne de production et les robots avec, quoi. Là, c'est des robots que vous pouvez mettre dans un entrepôt pour cohabiter avec des humains, qui n'ont pas besoin d'être équipés spécialement pour fonctionner avec des robots. Si vous avez visité euh, virtuellement, euh, enfin si vous avez vu les usines de Tesla, ils ont des euh, des chariots, élévateurs comme ça et tout ça qui se baladent dans l'usine, mais il y a des rails, un guidage au sol et ce genre de choses. Là, ces robots-là sont complètement autonomes, sont capables d'aller dans un entrepôt et de déménager les cartons, même si l'entrepôt n'est pas du tout prévu euh, pour pour les robots. Euh, donc là, on les voit à l'œuvre, effectivement, ils ont l'air très adaptés à ce qu'on leur demande, du tri de paquets, du transport de paquets. Donc là, on les voit qui sont en train de libérer euh, des conteneurs juste au-dessus de, du canal de Suez, pour rappeler un peu l'actu. Non, je déconne. Euh, C'est ça, il aurait fallu mettre 100 000 robots ventouses pour dégager le bateau, ça aurait été tellement plus simple Ils seront peut-être un peu moins brusques avec les cartons que les employés Amazon ou La Poste, tu m'étonnes. Alors, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur ce robot Mais je pense que non, parce que je pense qu'on va tout de suite basculer dans le débat, c'est ça qui vous intéresse. Mais, mon Dieu, ça va mettre encore du monde au chômage. Oui. Voilà, merci, au revoir, c'était le mug. <rire> merci de l'avoir suivi. Euh... C'est intéressant que cette annonce arrive alors que, d'ailleurs, on a les résultats du vote. Euh, les employés Amazon en Alabama euh, vont former un syndicat. Euh, C'est intéressant qu'on parle de ce type de robot et que, d'un autre côté, on parle de la pénibilité euh, du travail dans les entrepôts Amazon, qui pourtant sont pas trop trop mal payés, mais qui sont super pénibles. Jusqu'à avoir des gens qui pissent dans des bouteilles pour maintenir la cadence. C'est vrai qu'un robot bon, pourra éventuellement se vidanger dans une bouteille, mais un robot n'a pas besoin de pause. Euh... Donc, bien évidemment que pour Amazon, et c'est déjà le cas, ils ont déjà un certain nombre de process automatisés. Quelque part, un chariot, qui, enfin, un, un tapis roulant de tri de carton, on est déjà dans la perte d'emploi. Il euh, y a des trieurs, le tri automatique par les étiquettes et tout ça, il y a des boulots de trieurs qui n'existent plus. Donc, la question qu'il faut réellement se poser, c'est, ça, ça supprime quel emploi Est-ce que c'est des emplois... Euh, qui valent le coup d'être remplacés en termes de pénibilité. On parlera après du problème monétaire et des gens qui doivent gagner un salaire. Euh, mais est-ce que ça n'a pas toujours été un peu le cas de la technologie Enfin, je ne sais pas, relisez Germinal. Germinal, c'est aussi quelque part une dénonciation euh, de la technologie, notamment dans l'entreprise minière, euh, qui met sur le carreau des mineurs qui perdent leur métier, qui perdent leur boulot. La technologie a toujours fait perdre des boulots en rendant certaines tâches moins pénibles pour l'être humain. Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chose et qu'il faut courir dans les bras euh, du progrès, mais il faut se poser la question peut-être d'un point de vue social. Avons-nous la capacité de recréer des emplois pour transformer ces emplois pénibles qu'on réserverait à des robots euh, mais trouver des emplois moins pénibles pour les gens qui faisaient ces travaux pénibles. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Euh, surtout accepter de tout payer plus cher. Bah il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, une majorité de jeunes a envie de travailler à la chaîne, de retourner à la mine, de balayer euh, Est-ce que le progrès social n'est pas effectivement de supprimer les travaux les plus pénibles, mais, mais avec, en pendant de ça, sa capacité à créer, pas forcément des nouveaux emplois, mais des nouvelles utilités à l'être humain et ça, c'est l'enjeu majeur, je pense, pour les 100 à 200 ans à venir pour l'humanité. Euh, Va-t-on arriver et J'ai presque envie d'enlever le salaire de l'équation. Parce qu'il y aurait peut-être des solutions économiques, certains explorent ça, euh, pour que le travail soit moins lié au salaire. Mais par contre, il y a une composante du travail qu'il faut jamais, jamais négliger, c'est l'utilité. Et le sentiment d'utilité sociale, c'est quelque chose qu'on a aussi à travers son travail et qui est très important, au-delà du salaire. Est-ce que nos sociétés modernes riches euh, vont arriver à intégrer la robotisation euh, sans créer euh, une, une, un chaos et une fracture sociale avec des catégories de travailleurs qui, avant, accomplissaient ces tâches pénibles et qui vont se retrouver sans emploi du tout et sans utilité sociale, en fait. Euh, C'est ça tout l'enjeu des 100 à 200 ans à venir, à mon avis, hein. Est ce que les gens qui n'ont pas accès aux études auront encore un emploi également? C'est euh, j'ai pas la réponse, hein, sinon euh, je serais président du monde. Il euh, y a des challenges qui nous attendent. Le progrès social vient de l'augmentation du peu de force humaine par la machine nourrie à l'énergie primaire. Ben bah, oui, mais ce n'est que le qu'un des pans de l'économie. Il y a beaucoup de moyens de se sentir utile euh, hors d'un travail salarié. Le problème, c'est que ça ne remplit pas la scène. Tout à fait. Je vais prendre l'exemple des youtubeurs, puisque je le connais bien, des créateurs de contenu. Moi, si je pouvais vivre. Enfin, euh, c'est un métier, par exemple, qui a suffisamment d'utilité sociale. Je me sens utile. Euh, si j'étais payé d'une autre façon pas forcément lié au nombre de gens qui me regardent ou au succès des vidéos mais simplement sur le fait que je fais des vidéos et que j'étais payé par un organisme à côté et que ça me permettait de me nourrir et de vivre correctement ouais moi personnellement j'aurais une forme de bonheur euh, ça m'irait euh, maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, moi, j'aimerais bien que vous puissiez me payer avec votre amour. Si euh, mon proprio acceptait que je paye mon loyer avec de l'amour, si la caissière au supermarché acceptait euh, que j'achète mes pots de yaourt avec euh, de l'amour, et si je pouvais m'acheter des fringues avec de l'amour, moi, ça me va, hein, si c'est possible. Alors, oui, on parle du revenu universel. Après, il y a un truc aussi, quand même. Euh, je dis ça, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de challenge. Si tu me donnes toujours la même somme d'argent pour faire du contenu, au bout d'un moment, je vais devenir flemmard, je vais faire moins de contenu, et je sais que tu vas me payer pareil, jusqu'à peut-être me virer du système, mais... Euh, ça va pas me pousser à produire mieux ou à produire plus ou à chercher de l'innovation. Si j'ai un revenu universel fixe qui ne bouge pas, si il je... y, y, y a quelque chose à voir avec l'ambition, effectivement, dans, dans le salaire. Bah, les subs et la contribution, aujourd'hui, ça représente entre euh, allez, à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est loin d'être négligeable. Mais tu ne peux pas construire aujourd'hui un truc uniquement sur les subs et les contributeurs. C'est impossible. Donc, ta vie, c'est un toit, un yaourt et un slip. On va être 8 milliards il n'y aura jamais assez de job pour tout le monde. Occupé pour tout. Pour... Bah, tout dépend. En fait, je vais terminer là-dessus. Mais euh, c'est presque un devoir de philo. Euh... Qu'est-ce que le travail Qu'est-ce que le travail C'est pour... pour ça que je mets une échelle assez longue, 100 à 200 ans. Je sais que les problèmes immédiats vont arriver dans les 30 ans à venir. Mais il faudra peut-être 200 ans pour qu'il y ait une vraie mutation philosophique de qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que l'utilité sociale, euh, qu'est-ce qu'être un élément, euh, qu'est-ce qu'être une unité sociale. Euh, Aujourd'hui, on est sur un modèle qui nous vient euh, de l'époque de la révolution industrielle, 1900 et des brouettes. Euh, parce qu'avant, par exemple, le travail agraire, qui était majoritairement agraire, on n'avait pas ce même rapport au travail. Euh, ça veut pas dire qu'on travaillait moins. On... Mais paradoxalement, les gens étaient presque plus freelance. La notion de salariat, de patron, euh, de prolétariat hein, aussi, etc., est, un... est... est vraiment née avec la révolution industrielle. Et cette idée que la vie, c'est avoir un job et un salaire et un patron... Euh... C'est peut-être quelque chose qui va changer. Moi, je crois beaucoup, parce que c'est un peu mon cas. Euh, je pense qu'on aura tous plusieurs boulots, plusieurs patrons, plusieurs vies, plusieurs choses. Notre temps sera beaucoup plus fractionné. On pourra euh, être à la fois euh, expert comptable et en même temps euh, euh, être ébéniste. Peut-être euh, ou euh, donner des coups de main pour des déménagements ou voilà avec des microtransactions, des micropaiements, pas forcément à base d'argent mais à base de services rendus. Euh, pour l'alimentaire, on trouvera des solutions aussi. Enfin, il y, y a un champ des possibles devant nous, quoi. Ouais, enfin à l'époque euh, freelance, ça s'appelait journalier. <rire> oui, non, mais bien évidemment, Oleg, je suis pas en train de dire que c'était des bobos des freelances des freelance de la pub mais ce que je veux dire il y avait moins alors il y avait la notion de servage donc ça c'était pire qu'un patron ta vie appartenait euh, au, au au maître des lieux euh... mais euh... les les notions économiques étaient différentes bah Justement, je trouve ça intéressant que tu parles de la précarité de l'emploi. La précarité de l'emploi, on en parle parce qu'on a un modèle d'emploi non précaire. Et l'emploi non précaire, c'est le CDI. Le, le meilleur emploi non précaire, c'est euh, le CDI euh, invirable, fonctionnaire. Euh, voilà, zéro précarité. Euh, le truc qu'adore, euh, comme je suis en recherche d'appartement en ce moment... <rire> c'est plus dur de trouver un appart avec mon genre de métier que si j'étais euh, j'étais euh, fonctionnaire. C'est clair, c'est clair. Euh, mais la précarité de l'emploi, elle est justement, c'est une vue par rapport à une vision du travail dans notre société. Et on en a... Alors, je, je vais être un peu provoque et certains vont me détester pour ça. Mais je pense quand même, et je le dis, je le revendique, je pense qu'on a fait de la précarité de l'emploi une obsession qui peut tourner à quelque chose de malsain. C'est-à-dire qu'on décourage, notamment chez les jeunes, beaucoup d'initiatives personnelles et de prise de risques. Euh, avec cette espèce de sacro-saint, per... la précarité de l'emploi, c'est l'enfer absolu. Euh, je dis pas que c'est euh, une bonne chose, la précarité de l'emploi. Mais il y a un temps pour tout. Je pense quand même dans la vie et, euh, et je pense notamment à la jeunesse. Moi, je le dis tel que je le pense quand j'entends qu'il y a, je ne sais plus la stat, mais il y a énormément de jeunes dont le rêve, c'est euh, d'avoir un boulot pépère, euh, invirable, euh, même si c'est un boulot super chiant. C'est super triste, je trouve, quelque part. Naotech, je suis ingénieur parce qu'il fallait absolument être ingénieur il y a dix ans. Aujourd'hui, on a des bus d'ingénieurs qui débarquent et plus de boulot. Ouais. Ouais, non mais je, je pense que je dis pas que ça arrivera de l'époque de notre vivant, mais qu'il va y avoir une grosse grosse mutation de qu'est-ce que le travail dans la vie d'un être humain en fait. Il y a plusieurs vies dans une vie. Je pense qu'on aura des vies beaucoup plus multiples. Quand je vois même, moi, ma carrière par rapport à mon père, mon père, il est rentré dans une entreprise au début de sa carrière et il en est sorti à la retraite. C'est un modèle qui existe de moins en moins. Moi, si je compte... Alors, j'ai je, 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 eu 15 ans de freelance, mais rien que mon époque salariale, j'ai bossé pour quatre boîtes différentes, cinq euh, boîtes différentes en tout, euh, et en freelance, je ne compte même pas le nombre de boîtes pour qui j'ai bossé. Euh, J'en suis à ma deuxième boîte que je monte. Voilà, j'ai des vies multiples, j'ai des carrières multiples. Autour de moi, Jérôme, la majorité de mes amis veulent juste un travail qui a du sens, même si ce n'est pas payé très cher. C'est pour ça Alors. En fait, je pense que l'équation avoir un travail intéressant qui a du sens avec un bon salaire est très compliqué. Euh, et que des boulots bien payés et intéressants, c'est rare. Donc ça crée beaucoup de frustration. Donc comment décorréler la valeur travail? Moi, bon, les, les, les économistes travaillent dessus, hein, je prétends pas à... mais je pense que c'est des questions à se poser. Mais je vois que le sujet et euh, ils trouvent des proprios facilement pour louer leurs appartes, c'est aussi le problème. Oui, il y a ça aussi, oui. La précarité de l'emploi, tu t'en moques si tu as des diplômes ou un savoir-faire particulier. Sinon, c'est vraiment une vraie galère, d'où la frustration de beaucoup de gens. Non mais, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que la, la précarité de l'emploi n'est pas un drame et un problème. Euh... Je pense juste qu'on en a fait une obsession, en fait. Avant, en société, les gens étaient fiers de leur travail et aimaient en parler. Aujourd'hui, ceux qui ont encore la chance d'avoir un CDI en ont honte, n'en parlent jamais, ne demandent jamais aux autres ce qu'ils font par souci de politesse. faut juste être banquier, être banquier pour youtubeurs, streamers, en fait. Il y a moyen de se faire fortune. Tu risques de déchanter, hein, Charles Bruch. Il y a beaucoup plus de, de RSA et de SMIC dans YouTube que de succès, je peux te le dire. En fait, vous voyez euh, les... Allez, je vais être gentil. La cinquantaine de créateurs de contenu influenceurs qui réussissent vraiment bien en France et qui gagnent pas mal d'argent. Ça, vous les voyez. Mais en fait, derrière ces 50, j'évalue à peu près à 50, euh, il y a une grande majorité de créateurs de contenu qui ont beaucoup de mal à extirper un SMIC de leur, euh, de leur création de contenu. Ah, le fameux biais du survivant. Oui, mais la possibilité de s'installer où on veut... Avec l'administration... Il n'est pas possible de s'installer où on veut avec l'administration. Je ne voulais pas du tout faire une attaque euh, sur les boulots de l'administration. Hein. Ne le prenez euh, pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est des boulots qui offrent... une. Mais par contre, effectivement... T'es muté un peu n'importe où, t'es de... privé de liberté dans certains postes de l'administration, tu fais pas ce que tu veux de ta carrière, donc euh, ok, t'es quasiment invirable, mais tu fais pas ce que tu veux de ta carrière, donc oui, il y a des compromis. J'ai fait un an d'alternance en administration la dernière chose dont j'ai envie, c'est de rester là-dedans. Je comprends totalement ce que tu dis, Jérôme. Est-ce que, est que tu pourrais nous faire une vidéo sur ton setup euh, au local, pas chez toi <rire> Il y en a qui ne perdent pas le nord et disent « c'est peut-être le moment de passer au cornfac ». On a eu un débat euh, socio-philosophique, économique fort intéressant. Euh, je pense que certains ne vont pas apprécier ce que j'ai dit, mais euh, j'ai l'habitude. Euh, on a la liberté aussi de dire des trucs cons hein. je, je revendique ce droit également donc je vous propose qu'on termine cette émission avec des petits camps de fac qui croustillent vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses Euh... Grâce à, l... à mon administration en Belgique, je peux regarder le mug tous les jours. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur ton setup en local On le f... Je le ferai probablement un jour. Pas tout de suite. Euh... Normalement, tu vas pas choquer beaucoup de gens, le sub-goal. Mais c'est pas un sub-goal. Je suis contre les sub -goals. Euh, En tout cas, moi, de mon vivant... Non, je devrais pas dire des trucs pareils parce qu'un jour, on va peut-être mettre un sub-goal. Non, mais j'aime pas beaucoup les sub-goals. On a un follower goal que vous voyez là. On a un follower goal mais qui a rien à voir avec un, un sub-goal. Euh, un avis sur le Poco F3 Test de prévu Non. Pas de test prévu a priori sur le Poco F3. Je ne suis pas vraiment d'avis. Il est bien en fiche de spec. Tu dis des fois, je retournerai bien être salarié. Il y a des moments, euh, tu vois par exemple, la recherche d'appart sans être salarié, c'est compliqué. Et c'est des moments comme ça où, il y a des moments où la sécurité du salariat me manque. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pour avoir, entre mes deux entreprises, pour être retourné deux fois dans un quasi-salariat, j'étais freelance, mais euh, dans un quasi-salariat, ça m'a fait comprendre que j'étais pas fait pour ça. Mais c'est ma personnalité. Mais c'est sûr qu'il y a des moments ça me manque. Euh, la sécurité de l'emploi me manque, quoi. Euh, c'est une bonne façon de voir la vie, mais je peux souligner c'est l'environnement de la société qui veut Louer un appart, demander un prêt, si tu pas blindé en ultra-CDI invérable, tes rêves sont vite encadrés par les autres. C'est clair, c'est clair. Demander à un intermittent du spectacle, demander à un artisan, demander à un indépendant la difficulté de contracter un prêt immobilier, euh, de louer quelque chose, euh, c'est extrêmement compliqué. On ne fait pas du tout confiance à l'individu. Euh, dans sa capacité à euh, générer de l'argent tout seul, en tout, entre guillemets. Non, mais alors désolé, oui, les gens disent euh, Poco, c'est pas Apple, c'est pour ça tu connais rien. Non, je suis pas très fort euh, en smartphone euh, Xiaomi euh, et, et autres. Euh, Demandez-moi du Samsung, j'ai plus d'avis. Euh, c'est un fait que j'ai jamais eu dans ma vie beaucoup de smartphones. Euh, j'ai eu des OnePlus, euh, j'ai testé des OnePlus, Xiaomi j'en ai testé un ou deux, euh, Poco j'en ai jamais testé. Voilà, je ne vais pas vous mentir, pas, je ne vais pas jouer le spécialiste. Des congés de prévu dans les semaines qui arrivent. Ah oui putain, on va avoir les trucs fériés là, oh, ça va me péter les couilles là, les jours fériés encore. On n'a pas le temps, nous. <rire> on n'a pas le temps. Pas de jour férié chez Nautech. Et le fouet Non, là où c'est compliqué en ce moment, je plaisante un peu, mais euh, là, tout le monde est confiné. Euh, Dina est confinée. Euh, Karina est confinée. Euh, pff, putain, c'est pas simple, là. J'en ai marre. Mais je suis comme vous, j'en ai marre. C'est compliqué de faire des vidéos comme nous. On aime faire des vidéos. On peut toujours faire des vidéos à distance, mais c'est compliqué de travailler comme nous. On aime travailler euh, actuellement. Ah, je vais pas me plaindre par rapport à d'autres métiers qui peuvent plus exercer du tout leur métier. On est archi vernis, vénards, machin. Mais euh, c'est quand même dur là. Alors venez pas me rajouter des congés là-dessus. quoi. <rire> je peux pas acheter ma maison car ma femme qui a un CDI, je suis indépendant et on peut pas emprunter sur son salaire alors qu'on gagne autant que l'un que l'autre. C'est clair. Le salaire d'un indépendant... Enfin, l'argent que gagne un indépendant ne vaut rien par rapport à un CDI. Guillaume va monter un syndicat contre le vilain patron. Fais gaffe. Qui te dit que Guillaume n'est pas le patron aussi euh, Créateur de contenu intermittent, c'est possible Tu cumules, là. Tu cumules. Euh, ce sont des Lightstrip you dans ton meuble derrière Oui, tout à fait. Si tu devais changer quelque chose dans l'écosystème Apple, ça serait quoi Les accessoires. Je déta... Alors, vous voyez, vous qui dites, à Jérôme, c'est un Apple fanboy. En règle générale, je trouve que les accessoires Apple sont pourris du cul. Voilà, ça c'est dit. Vous pouvez en faire un t-shirt. Mais en règle générale, il y a quelques accessoires Apple que j'aime bien. Mais en règle générale, les accessoires d'Apple sont débiles mais débile de chez débile. Et cher. Beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Non mais que ça ne devienne pas un jeu à me faire sortir de mes gonds. Ça y est, j'ai fait rager Jérôme. Non, non, faites gaffe. Que ça ne devienne pas un jeu. Parce que j'ai vos adresses. Euh, il est 9h30, il faut que je coupe le live. Vous voyez, mon patron me rappelle à l'ordre. Mon patron, c'est un peu vous. Euh, J'ai réussi à acheter en étant intermittent, c'est pas simple, mais c'est possible. Ouais, je dis pas que c'est impossible, mais tout est beaucoup plus compliqué. Tout est beaucoup plus compliqué. Euh, et courage, d'ailleurs, je pense aux intermittents du spectacle. Euh, des cœurs sur vous et courage, on sait que c'est pas facile d'une manière générale, vraiment cœur sur tous ceux dont la situation actuelle. Et là, encore une fois, hein, je ne veux vraiment pas me plaindre, parce que nous, euh, ça va, ça va, carrément, ça va. Plus de gens nous regardent, enfin, euh, globalement, plus de gens nous regardent. Bien, bien sûr, les revenus publicitaires ont tendance à plonger. Donc oui, on vous met plus de pubs en ce moment pour essayer de maintenir notre chiffre d'affaires, parce que bah, c'est normal, la pub souffre en ce moment. Euh, mais par rapport à d'autres métiers on n'est absolument pas à plaindre donc euh, gros élan de solidarité et cœur sur tous ceux qui en chient, qui perdent leur emploi en ce moment euh, je voudrais absolument pas paraître indécent en ayant parlé de les, des notions de précarité d'emploi la précarité d'emploi c'est grave et il faut la combattre ce que je dis juste c'est que ça ne doit pas être l'unique angle euh, de notre dispositif économique et d'emploi. Si la vie consiste uniquement à éviter la précarité de l'emploi, euh, c'est pas un bon objectif pour une société. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, ouais, gros bisous à nos soignants également. Beaucoup de pensées à eux. Euh, et je vous embrasse tous. Demain, vous retrouvez Marion. Jeudi, ça sera Guillaume. Et vendredi, je reviens pour votre plus grand plaisir, j'espère. Euh, ben, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, soyez bons, soyez forts. On n'a pas encore décidé du raid. On va faire ça. Qui on va raider Je ne sais pas si on a mis des... Il faut vraiment qu'on mette des nouvelles personnes dans les raids. Euh, qui on pourrait raider ce matin euh, J'aime pas raider quand je connais pas. C'est pour ça. C'est pas la peine de me proposer des gens que je connais pas. Faudrait surtout... Eh ben, on va faire un petit raid chez... Euh, euh, Pépipin. C'est de l'art. Et vous verrez, c'est sympa. Elle est en train de dessiner un chat, d'après ce que je vois. Je lance le générique. Hop, je lance le générique en changeant ma souris d'ordinateur et, euh, et et puis voilà et je lance le raid pendant le générique